0: Abschnitt 3 aus Totenmesse von Stanislaw Schepiszewski Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Ich bin ganz ruhig und sehr, sehr müde. Nur tief, ganz tief schmerzt mich etwas. Es ringt etwas nach Gleichgewicht oder vielleicht, ja, vielleicht ringt es in der letzten Agonie. Etwas ist verloren gegangen der mystische Oszillationspunkt, auf den sich alle meine Kräfte beziehen. Er wurde aufgehoben durch tausend andere Kraftzentra und das Einheitliche zerfiel in tausend Scherben. Meine Gedanken nehmen etwas Eigenwilliges an. Sie gehen und kommen spontan, willkürlich, zügellos. Manche erscheinen mir wie rötliche Phosphoreszenzen um einen tiefvioletten Kranz wie man die Interferenzen der gaslichter Tannen im Regenwetter durch die trüben Scheiben sieht, ganz weich und flüchtig. Manche kommen mir vor wie ein langer Lichtstrahl, der auf eine wellengekräuselte Wasserfläche geworfen wird. Irgendwo in der Tiefe spiegelt er sich wieder, in Millionen Lichtflecke zerbrochen, die sich auf den Wellen wiegen, umarmen und küssen, in einer überirdischen Reinheit, Keuschheit und Ewigkeit. Andere wachsen ins Riesenhafte, Ungeheure, Exotische aus. Mein Gehirn, das bisher nur in europäischen Dimensionen zu denken gewohnt war, umspannt jetzt die gewaltigen Formen der Tempel von Lahore, kombiniert die ägyptische Sphinx mit den chinesischen Drachen. Es schreibt mit den furchtbaren Massen, aus denen die Pyramiden entstanden sind. Es denkt in dem vollen majestätischen Sanskrit. Wo jedes Wort ein lebender Organismus ist, der durch einen mystischen, pangenetischen Vorgang zu einem Wesen wurde, einem riesigen Geschlechtsorgan mit unermesslicher Zeugungskraft, das alle Sprachen, alle Gedanken gezeugt hat. Eine Synthese von Logos und Kama. Das Wort des Johannes, das zum Fleische wurde. Und ich schwelge dann in wüsten Raumfantasien. Ich bin ein assyrischer König mit himmelstürmender Tiara und grellen, lichtgewobenen Brokatkleidern. Auf dem Sensenwagen schwebe ich dahin, über der europäischen Misere mit einer Macht und grandioser Herrlichkeit, die einst die Sklaven auf ihr Angesicht in Staub und Kot geworfen hat. Ja, ich liebe die babylonische, schweigsame Majestät, wo die Worte teuer und kostbar waren, weil sie einen schauerlichen Geburtsakt kosteten. Ja, ich liebe die titanische, naive Gewalt des Machtbewusstseins, die den Göttern höhnt, die über Menschen herrscht und Algetier, die das Meer peitschen ließ und in unbekannte Länderfesseln mit sich führte. Ja, ich liebe den Wahnsinnstrotz, den granitharten, drachenzahngeborenen Stolz des biblischen Menschen, der dem grausamen Gotte höhnend mit dröhnendem Lachen seinem ersten Satan Jehova zuruft und einen Felsen aus der Erde reißt um ihn gegen den Himmel zu werfen, gegen die eherne Stirn des furchtbaren Mörders, der seine selbsterschaffene Brut geißelt für die Sünden, die er selbst ihr eingeimpft hat. Und ich fühle, wie mir die Pupille das Auge überflutet, wie mein Körper sich reckt, wie die Brust mit doppelter Lungenkapazität sich dehnt und die furchtbare, heilige Mitraschille sich auf mein Antlitz legt. Und dann kommt der gigantische Augenblick wo ich Sensationen empfinde mit einer Fläche von tausend Quadratmetern, wogegen diese paar Kubikzentimeter Blut, mit denen ich Sauerstoff absorbiere, eine lächerliche Kleinigkeit sind, wo ich die Wiedergeburt aller Völker und Kulturen in mir feiere, wo ich mit unaussprechlicher Liebe das kindische Konglomerat von grellsten Farben auf einem ägyptischen Friese und die höchste technische Farbvollkommenheit irgendeines Franzosen genieße wo mir das lächerliche Tamtam -Tam eines Negerliedes neben der kompliziertesten Chopin'schen Sonate als gleicher Genuss gilt, wo sich alle meine Sinne durchdringen wie in einer xenophanischen Gottheit oder wie in einer Molluske, die nur mit einem Organe alle Sinneseindrücke aufnimmt. Und wenn der Raum entweicht, wenn alles um mich einstürzt, wie Wellen in ein Loch, das ein Kind mit einem Stein in die Wasseroberfläche einschlägt, wenn die Herrschaft über meine Muskeln aufhört und ich Haut und Muskel verliere und nicht mehr weiß, ob ich da bin, wenn tausend Jahre in mir rückwärts fluten und ich auf Augenblicke meine nackte Individualität, mein sterbendes Geschlecht zurückgewinne, dass ich in das Ursein sinke, mich als Uratom begreife, der sich selber begatten will und den Puls des Allseins sich in meine Adern gießen fühle, dann empfinde ich ein namenloses, tiefes, unendliches Glück, weit und tief, wie die Atmosphäre, die sich über die Welt gelagert hat. Ich begreife sehr gut, dass es das Ende ist. Ich weiß, dass es Desintegrationen der Empfindungen schwerer Muskel- und Innovationsstörungen sind. Aber was geht das alles mich an? Ich will untergehen. Und wenn auch meine Empfindungssphäre sich völlig von meinem Willen emanzipierte. Wenn meine Seelenzustände nur zur Hälfte gedeihen, eine wirre Menge von Gedanken, ein zerfasertes Netz von Gefühlen, jeder motorischen Energie von Grund aus bar, so genieße ich dafür in mir das wunderbare mikrokosmische Bild einer titanischen Weltanschauung. Ich, das Subjekt, bin nur in der Empfindung. Ich kenne mich nur in der Empfindung. Ob sie zum Willen wird, ist furchtbar Nebensache. Ich kenne nichts außer meiner Empfindung. Und ich kenne vor allem Dingen keine Kausalität, nur Aufeinanderfolge meiner Empfindungen. Ob sie logisch sich abwickeln oder nicht, das ist nicht meine Sache. Mein Subjekt sitzt einfach auf dem Isolierschemel. Es ist das Gravitationszentrum, um das das illusorisch Seiende oszilliert. Es guckt durchs Mikroskop oder je nachdem durchs Fernrohr. Und in der Souveränität meines Subjekts erlaube ich mir zu denken, dass alles nur ein Traum ist. Und das Wirkliche nur eine besondere Form des Traumes und ich mir selbst so fremd wie euch. Und euretwegen, die ihr gar vielleicht nicht existiert, ihr Hirngespinste meiner geschlechtsschwangeren Seele, Menschenkinder, euretwegen sollte ich leben? Etwa, weil ich der Menschheit etwas schuldig bin? Weil ich doch nun einmal da bin? Ha, 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 vous, ich liebe euch alle. Euch, die ihr nichts zu sein vermögt als die autonomen Geschlechtsorgane der Argonauten, die sich in der Brunstperiode vom Mutterleib ablösen und auf eigene Faust das Weibchen suchen. Und euch, die ihr euch in ständiger geschlechtlicher Innovation befindet, euch Künstler nennt und eure wollustideale produziert. Und euch, die ihr ewig lauert auf Erwerb für eure fortgepflanzten Spermatozyten was ihr Liebe zur persönlichen Unsterblichkeit benahmst, und euch dir maßlos verschwenderisch seid, denn in eurer Narrheit waltet die dumme Grandiosität der Geschlechtsnatur, die 15 Millionen Spermatozyten braucht, um ein lächerliches Eichen zu befruchten. O oh, ich liebe euch alle, ich bedauere euch, weil ihr leben müsst und der Misthaufen seid, dem neue Zukunft entsprießen soll, weil ihr Mittel seid und Genitalorgan des Geschlechtes, und euch verpflichtet fühlt, für andere zu leben. Ich bin für mich allein. Ich bin Anfang, weil ich die ganze Entwicklungsreihe in mir trage und bin Ende, weil ich ihr Schlussglied bin. Allein mit meinen Empfindungen. Ihr habt noch eine Außenwelt, ich habe keine. Ich habe nur mich. Ich bin ich. Ich, die große Synthese von Christus und Satan, der ich mich selber auf den Berg führe und in Versuchung bringe und mich übertölpeln will. Ich, die Synthese von trunkenster Begeisterung und kaltberechnetem Raffinement, die Synthese von gläubigsten Urchristen und höhnisch grinsenden Unglauben, ein mystischer, ekstatiker und satanischer Priester, der mit gebenedeitem Munde die heiligsten Worte und obszönsten Blasphemien im selben Augenblick verkündet. Und in diesem Augenblicke habe ich eine Lichtempfindung, wie wenn ein ganzes Meer von purpurrot aus halbgeronnenem Venenblut über den Himmel ausgegossen wäre und in den Ohren einen schneidenden, sauren Ton in der Applikatur, wie wenn ein Folterknecht mit einer Säge durch eine Glasplatte schnitte. O Qualis Artifex Pereo Ende von Abschnitt 3